0: 零二零第三章，中世纪盛期的欧洲北方社会，九百至一二零零年，流产的王国，已经一百七十五年左右，萨克森的黑尔马斯豪森修道院誊写了一部精美绝伦的福音书。他将被送往一座名叫圣布拉修斯的教堂，这座教堂刚刚在布伦瑞克由狮子亨利建造，作为萨克森公爵和巴伐利亚公爵。亨利是这一时期德意志地区最强大的贵族，布伦瑞克是他在萨克森的主要驻地，他在那里建造了一座奢华的宫殿，其豪华程度甚至超过亨利的主君、皇帝红胡子腓特烈一世的宫殿。而为亨利的这座教堂所准备的这部新的福音书内有精美的插画，其中一幅画的对象是公爵本人和他的英格兰妻子玛蒂尔达。他们二人都谦卑的跪在基督面前，接受基督的加冕。这两顶王冠是他们献身于基督的标志。这幅画还有另外隐含的意义，那就是对亨利地位的抬高。当时的人会将国王及其配偶画成这样的形象，但一般不会将公爵夫妇画成这样。即使不知道这一点的人也会发现，这幅画像格外突出亨利和玛蒂尔达的形象。甚至将他们画的和基督本人一样大小，同时画中其他的一些细节也在强调亨利和马蒂尔达的地位。他们两人各自手持十字架，这是在提醒人们，亨利曾经获得了真十字架的残片。在他们上面画的是几位圣徒，在亨利这边，画的是他曾经尊崇的一群圣徒。他在萨克森将数座主教座堂和其他主要教堂奉献给这些圣徒。而在马蒂尔达这边画的，则是与英格兰密切相关的两名圣徒——大哥里高利和托马斯贝克特。这也强调了他的英格兰血统。画面中，在公爵夫妇之后站立的是他们的先祖。这些先祖是经过精心挑选的，以强调这对夫妇的杰出形象。亨利的先祖包括曾被加冕为帝国皇帝的外祖父罗推尔三世，以及亨利的父亲傲慢者亨利。罗退尔曾经试图将皇位传给傲慢者亨利，最终却徒劳一场。画面中站在马蒂尔达后面的是他的生父英王亨利二世，以及曾经是神圣罗马帝国皇后的祖母马蒂尔达。在这样的语境中，这些精神上的皇位具有现实的隐喻，而这很有可能是精心策划的结果，因为我们几乎可以肯定，亨利公爵试图获取皇位。然而，仅仅五年之后，狮子亨利的梦想就破灭了。一一百八十年，红胡子腓特烈一世宣布没收他的两个公爵地，并将他流放。因此，这幅画像有一种道不尽的心酸。不过，画像所传达的信息远不止于此，因为它描绘了这个历史时期的中心事件。画面中站在公爵夫妇身后的所有亲属和先人。都来自在加洛林时期不知名的小家族，这些家族都是通过联姻崛起的。罗退尔受益于他与萨克森公爵女继承人的婚姻；傲慢者亨利受益于他与罗退尔女儿的婚姻；亨利二世的母亲玛蒂尔达受益于他与皇帝亨利五世的婚姻；亨利二世的崛起受益于玛蒂尔达的第二段婚姻，及他与安茹伯爵的结合。此外，亨利二世还受益于英王亨利一世没有留下男性继承人这一事实。傲慢者亨利与狮子亨利来自这些家族中最显赫的一个——维尔夫家族。这个家族曾经和虔诚者路易以及日耳曼人路易联姻，并且曾经拥有勃艮第的王位。但傲慢者亨利与狮子亨利来自这个家族的旁支。傲慢者亨利的祖父是一名与该家族联姻的意大利贵族。所有这些人物只能从最宽泛的意义证明他们是其加洛林祖先的后裔。好的联姻是他们崛起的重要因素，但这些婚姻活动绝大多数都是在国王的许可下进行的。国王这样做，或出于联盟的目的，或作为其服务的回报，或是为了家族的延续。国王与其权贵之间的关系难以保持稳定，因为这些关系的基础是人的生死。预期目标的成败、世代的更迭等偶然事件，国王要给予他的附庸某些回报，使人们臣服于他。这种行为周而复始，因为这样建立的关系很可能因一方的去世而破裂，甚至很有可能走向上述提到的不愉快的结局。狮子亨利自己就为这种状况提供了鲜活的例证，在他的福音书中所画的他与玛蒂尔达的婚姻。就是红胡子腓特烈一世与亨利二世的联盟合约的一部分，但随后他及他的家族与红胡子腓特烈一世关系破裂，并被赶出德意志地区。这是英格兰国王给他提供了一个安全的避难的。同国王一样，一个大贵族的地位也取决于他和其他人的关系，包括与他的邻居以及与封尘的关系，而这些关系同样是不稳定的。亨利用大肆侵犯他人权利的方法，控制和扩张了一些大地产。这之所以能行得通，主要是因为红胡子腓特烈一世对那些受害者的抱怨之声充耳不闻。当红胡子腓特烈一世认为时机对他有利的时候，他就倾听这些抱怨，没收了亨利的领地。通过这种方式，红胡子腓特烈一世允许亨利的敌人们以武力恢复他们的领地。在这幅画像中，还有一点值得注意：图中站在亨利一边的圣徒都与他有特殊的关系。他曾为他们捐建大教堂，并为这些教堂捐赠了土地。在这部福音书的插画中出现的他曾经尊崇过的圣徒，现在又将其恩惠回馈于他，并成为他世俗与精神诉求的支持者。亨利认为他的雄心将取悦于上帝与诸圣徒。并小心翼翼的请求他们的垂青。精神世界和世俗世界并非两个分离的世界，而是同一幅画和同一个世界的不同部分。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。